0: 本期节目是《美国夫人》的播客的下集，建议你听过上集再来收听哦。
1: 菲利斯这条线结束了以后，下面我们把目光就投向 ERA 这条线了，全国妇女政治核心小组。嗯 ，ERA 这条线实际上在前三集里边应该有一半的剧情是他们的吧？第一集剧情不是很多，然后第二集是他的主要剧情，而且有多数的剧情是一个叫 Glory 啊这个女性的，啊、嗯，除了那个黑人竞选女总统的那个人，第一、二集出现是一个晚宴吧，一个 party， 就是 Ms e e t Magazine 女士杂志开办，然后他们有一个 party。这里边就有一个背景了，格劳瑞啊，在里边是一个知名的记者吧，她在《女士杂志》里边非常重要的一个人物。她曾经有一个比较大的事情是，是她揭露了花花公子、兔女郎的故事，展开了反色情运动的风潮。所以说，剧情一开始在那个 party 的门口，一些记者问他：“你们这个杂志叫做《女士杂志》，受众只是女性，是不是和花花公子受众只是男性，不是一样肤浅吗？”然后他说，花花公子才是真的付钱。实际上，他也是一个女权历史上留下了重彩的一笔。他也是本剧里最好看的一个女星了吧？然后他有一个特点是，他戴眼镜会把眼镜放在头发的外边，因为我们眼镜会把头发撩起来再戴眼镜嘛。他不是，他直接就插在头发的外边，还还比较还原真实的他，我搜了一些照片，比较有意思的。格劳瑞亚，她实际上就是美国女权运动的先锋嘛。她是一个比较传奇的女性，然后从记者做到社会活动家。她是非常支持堕胎的一个比较典型的女性，认为女人在拥有支配自己身体权利之前，是谈不上真正的平等的。而且她六十六岁才结婚。这个剧情里边，实际上有男朋友想和她结婚，但她一直没同意嘛。后来她还与施瓦辛格的某个前妻，也是一个媒体人，做了一场对谈。墙上挂满了女权运动的代表人物，当然还包括她。在这个 party 上算是一场群戏了。你会看到有的是《Ms. Magazine》这个女性杂志的赞助商，有的是他们 ERA 的赞助商，也有的是想来在政台上混一笔的。你会看到众生相这种感觉吧？后边也提到了，实际上这个运动有两个女性的赞助商，众议院的每次那个开会的时候，他会带外边的场外的那些女权主义者发声，主要是靠他们来赞助嘛。然后整个全国妇女政治核心小组呢，它的创办人是一个叫。贝拉的一个女性，她也是比较欣赏 g l o r 的，就是想希望她做发言人，但是她一直都不是很同意
2: 。对，这里可能要说一下全国妇女政治小组之间的分歧，比如说，他有民主党，有共和党，有人支持同性恋，有人可能不支持
1: 。嗯。现在我就把整个全国妇女政治核小组的人物都先介绍一遍，就是贝拉，就是相当于菲利斯在他们那个小组里边最大的一个人物了吧？他会照顾到这个小组成员各个人的利益，然后他是把女权这件事儿当做政治来看的。当然他是有价值观在，但同时他也希望事情能办成。贝拉之前也提过，他是反战的，还是反对核武试验，反对越南战争，号召女性为了和平而罢工。而且他特别讨厌约翰逊，他对尼克松实际上没有那么讨厌，这就牵涉到了组里的其他人，大多数都是讨厌尼克松的，因为尼克松当年也承诺停战，但是没有实施嘛。然、啊、下一个就是 Shirley， 她是美国第一位黑人女性议员，然后也是总统候选人，她是贫穷的底层女性、非洲女性代言人嘛。有许多关于他的书和专辑、电影，在第一集和第二集、第三集经常是有片段来展露他的故事的。他每次出现都会有许多的支持者，但大多数都是黑人女性嘛。也有一些当时年代的采访说黑人女性参参加总统了，你怎么看呀？街边采访，有的人说挺不错的，我觉得可以试试啊，我支持他，但是感觉他不一定能成。当然也有反对的声音了。Shelley 也是因为这个剧，我个人是第一次了解到他的。接下来这个小组的另外一个成员就是写女性奥秘的 Betty， 现代妇。妇女解放之母主张解放所有家庭主妇，所以说他就认为婚姻是一种奴役啊，是集中营。他的许多观点都被主妇们诟病，也是被菲利斯拿来质疑他们这个小组的一个手柄吧。这里边就显示，他每次当有男议员过来跟他们聊天的时候，他是非常想要发言的，而且说的都是非常攻击的那种话，就是他如果活在当代，必然会被所有的男权<笑>主义者给骂到死那种观点吧
2: 。对，就是非常激进。
1: 嗯，他也是那个小组的老大。Bella 最大的心头患了，就是我本来想要和人家谈谈政治，但是因为你一说话，我就没有办法和别人聊起来了，这种感觉。最后一个小组的成员就是 Jill， 他是里边唯一的共和党人，所以说他是唯一不讨厌尼克松总统的了
2: 。嗯，对，我觉得就是那个 Betty， 他是比较激进的一个代表。就当时的其实女权运动分为两个派别，一一个派别是建制派或者说那个政治派。就是以全国政治妇女小组核心小组为为例，另外一个派别是所谓的街头政治派，或者说激进派。Betty 这个人其实就是这个街头政治派的一个化身，就他的观点特别激进，而且一定要是以那个对社会或者说对于男权社会，或者说对对于男性的斗争为为为己任的。但是对于这个政治派来说，他们就只会与会更多的是那种游说政客，通过间制性的、嗯。政治行为来达到自己的目的，这是两个不同的方向。所以说，出现了后面这个贝拉觉得我们应该设置一个发言人，有一个共同的声音，我们就会发现，不管是反对 ERA 的还是支持 ERA 的，最后大家都会达到一个说我们需要一个共同的声音这么一个诉求。嗯
1: ，然后贝蒂就很主张，希望大家都选我，但是没人选他。<笑>对对对
2: ，大家都喜欢 Gloria。
1: Gloria， 然后后边可以说他没有参选，嗯，然、啊、后这里边实际上我想到了还有一个细节是，菲利斯老公说 Era 有两个缺点，其中一个就是没人喜欢女权主义者 ，They are no fun， 实在没有乐子可言。我感觉这个说的有点就是说 Betty 这种感觉了，就是因为他们实在
2: 攻击性过强。
1: 那所以说，这也是当代我们的一个困惑。你作为一个主张，就是需要比较正经的去表达我的诉求，但是就显得好像没有幽默感了，而大家又娱乐至死，你就很难受到欢迎。这也是女权主义的一个困境。但然后接下来就要说，他们那个 party 开完了之后，然后就讲到了伊尔维与麦格文，就是和尼克松比较近的那个议员的一次交流。g l o r y 啊，因为一些个人的原因，他特别想堕胎这个法案能够优先被通过。就是女性都可以自由支配自己的身体权利，但是麦格文他为了参选，他的秘书说，如果我们参选中一旦提到 abortion， 就是堕胎这个词语，那绝对会被尼克松抓到把柄骂个死。然后这时候格劳瑞亚就说，那我们可以换个名词，叫 reproduction， 就是把把 abortion 变成 reproduction， 叫生育权
2: ，把堕胎自由变成了生育自由
1: 。这样的话，麦格文就说，那我考虑一下吧。然后克劳瑞亚就说：“那我等电话吧。”但结果等了一晚上，等到了她男朋友也没有等到她的电话。接下来就接到了菲利斯那条线。最终 ，ERA 这个案子被驳回，要八年以后才能重新再开始。大家都一片沮丧，克劳瑞亚就表示退出。她说：“难道这些想要堕胎的女性还要再等八年吗？我已经 tired of 等待了， w a i i t n g 了。”所以说，她就堕胎的合法化有执念的。然后镜头一转到。第二集的最后一个镜头吧，好像是回忆了她年轻的时候自己堕胎的场景啊，真的好美啊那个镜头。然后那个堕胎的医生问你的老公怎么没带，他说那我的前老公已经离开他了。然后那个医生就跟他说，你要保证我两件事，一是不能对外说是我给你做的堕胎，第二是你以后要选择任何你你选择任何你喜欢的自由的生活。我感觉这是本剧里边最煽情的一段了。这就联想到了，实际上关于自由的一些解读，就是他在 E R A 开会的时候，他跳起了舞蹈，别人就说，哎，他在跳舞。他就说自己从小喜欢跳踢踏舞，从小在俱乐部和超市开业的仪式上就进行表演嘛。他希望一路跳出托莱多，托莱多是西班牙的。他说跳出托莱多，我理解是，他希望通过舞蹈跳出名，跳出西班牙，跳向世界这种感觉。然后他还曾经在印度工作过一年吧。我也不知道他是只是去那儿了，还是因为他是那里人。但是他的英语那么流畅，应该不至于吧
2: ？我认为是应应该是去印度工作，因为他是记者嘛，所以外派是很正常的
1: 。嗯嗯，因为他是西班牙，他说跳出西班牙呀
2: ，我没有注意那句话
1: 啊。接下来就要讲到了 ERA 这个这个修正案被被驳回了，这已经结束了。然后 Bella 就是这个小组的老大，觉得要迂回一下，就是做了两件事吧。一方面他想劝 Shirley 去放弃。就是因为你的选票已经不可能支撑到你真正成为总统了，而且我们 party 的主张还不能分裂，所以你放弃吧。那个 s h i r l y 就是想竞选总统的女黑人嘛，但她表示要继续竞选。另外一件事儿呢，她就和 Gloria 跑去找麦格文议员，想和幕僚长去谈一个交易，就是说虽然说我们这个议、ER、案被驳回了，但是你们能不能给我们组织一场众议员们公开投票堕胎的机会呢？这个我不太了解，这个投票的机会是基于什么样的一个制度才能就他们想投票就投票的
2: ？是这样，就其实他说的众议员公开投票堕胎的机会，指的是因为众议院其实是一个立法机构，就是国会是一个立法机构，它其实指的是说国会要通过关于堕胎的立法，使得美国女性有一个堕胎自由
1: ，但是也是要麦格文这个议员游说众议院去给一个公开投票堕胎的机会，是这个意思吧？
2: 呃、哦、不，就是因为当时麦格文是那个民主党的主要候选人，雪莉也是，所以当时他们是试图
1: 达成这样一个交易，就是雪莉退出竞选，然后麦格文。哦，不是，我是说他为什么有权利能够给你,你一个公开投票的机会？首
2: 先他是民主党的一个大佬，所以他才能去竞选总统。另外就是他如果真的当上总统之后，他会有更多的对国会施压的机会
1: 。而且这个投票
2: 说投票就投票了？肯定是需要通过一些政治运作。
1: 嗯，这个就回到他和我不知道是不是幕僚长啊，格劳瑞亚和幕僚长的一个谈判了。格劳瑞亚说：“我们可以劝说给 Shirley 投票的议员转投给麦格文，以换取你给我们一个公开投堕胎的机会，换取你们支持这个投票的机会。”然后幕僚长说：“我们可以中立嘛？中立的意思就是我可以让他们不说堕胎是杀人这种主张，就是因为基督教堕胎就是杀人这种主张。同时你们 ERA 也不能说女性在厨房被开膛破肚这种主张，行不行？”格劳瑞亚也是为了能够有一个公投的机会，所以说就妥协了。这里边就有一个细节了，那格劳瑞少你为什么不允许我们说呢？他说我就是不喜欢。还有另外一个细节，就是因为麦格文实际上是以一个草根形象来参选的一个议员，然后格劳瑞亚一看到去他们那个总统套房里边，发现有红、蓝、白三台电话，有不同的作用。格劳瑞就说：“你不担心这毁了你竞选草根形象吗？”有有一点讽刺意味在吧、呃？另外一个细节就是。当他们达成一致 ，Gloria 问你要不要握手的时候，木料长也拒绝了。啊，开始我没懂，后来我才明白为什么就拒绝了。啊，接下来的剧情就是 Era 履行约定，本来投给 s h e r l e y 的那些公众代表投给了麦克文，然后 s h e r l e y 就落选了。他本来要坚持竞选总统嘛，也失去了这个总统的机会。他还有一个细节就是 s h e r l e y 他会经常怀疑自己的办公室被窃听，他会那儿看看那儿看看，我不知道这个是基于什么来做的。
2: 就是因为其实尼克松确实是在一九二七年的、一九七二年的总统大选里边窃听民主党的办公室竞选机密，也就是所谓的水门事件
3: 。那个已经曝光了吗？当时还没有，我记得好像是有，因为当时第三集开头吧，不就有个镜头，电视上表明是说当时是有查到五名人士带着窃听机密出现在民主党全国代表大会上面去。哦
2: ，那那就是有那。那就已经曝光了
3: 。那个应该是一个导火索已经出来了，但是水门事件应该是后面后面才彻查的。但当时应该是有迹象表明尼克松就是他们有有在暗地窃听民主党的会议这样子
2: 。那就是已经有曝光，但是还没有没有彻查
3: 。哦、oh, ，所以 Sherry 就会，而且他其实一开始是打开电话的时候会听到有咯噔的一声响。嗯，我不知道是不是因为那声响，就是跟平常我们拿起电话打电话直接就顺畅的嘟嘟声不太一样，所以他当时也有拆开来话筒嘛，看里面有没有被安装什么东西。然后第二次是因为他再次被怀疑被窃听的时候，他是打开那个通风窗的那个排气扇吧，那那个口，他还伸手进去摸了摸有没有窃听装置装在里面。当他摸不到的时候，可能的确没有，所以他是直接对着那个排气扇说话了嘛？大意就是说我是美国总统候选人啊，巴拉巴,巴拉，你要停止这种行为什么之类的，然后就把那个排气扇甩回去了，这样子。那是不是证明他发现了？好像是窃听的意思。他到底有没有窃听？至少目前还没还没表达。但我觉得可能是电话的确可能有被窃听。嗯嗯。但是他没找到任何证据。嗯嗯。那我们接下来讲最后一段的剧情了，也就第三集的结尾了
1: 嘛。这里边提到幕僚长跟那个 Gloria 说，麦克文觉得你背叛了他。Gloria 说，那你们不也背叛了我吗？所以说他们就一直不可调和，有一个矛盾在。啊，接下来他们还是达成了协议嘛？麦格文就给他一个公开投票多胎的机会。但是在 ERA 有胜算出现的时候，那个幕僚长全程通过监控来看那边现场的情况嘛。我的理解是，他本来以为 ERA 没有胜算的，这样你们失败了，我还卖了你一个人情，那那是两全其美了嘛。但结果发现他们人数越来越多了。这时候他就打了一个电话，告诉他自己党派这边人投了支持票的人，就是做了支持席的人，全都给我走。结果突然之间电话声不断，所有曾经支持的人全跑了。高老爷也这时候看幕僚长在下边现场指挥，就去质问他：“你背叛我，你这个骗子，你不是说给我们一个公平投票的机会吗？结果你们还是玩这个东西。”这时候才是一个比较残忍的现实，在的，我感觉也应该是有历史，真正的历史是这样子的吧。然后木料长说了他自己的真话，他说我听够了你们说女人如何如何了。实际上你就可以看到木料长是一个非常反女权、反他们叽叽喳喳的这种类型的一个人吧。但是他一直为了 run 这场选举和那个麦格文一起来迎合他们，获得他们的选票。而这次他们已经把 s h e r l e y 的选票全都骗过来了，所以说你们对我没有任何利用价值了，然后就把你。这时候就 g l o r i a 就非常绝望了，他们从来不听我们的话，只把我们当生殖机器，就非常绝望了。虽然绝望 g l o r i a 还是去找了一下 s h e r l y 希望他能 run 副总统，对吧？就是总统已经没有办法入围了。这个刘颖来科普一下，
2: 是这样的，副总统其实不算是民选出来的，他只是选总统的时候一个提前拟定的一个内阁名单。总统他在总统竞选期间可以更换副总统名单，是上。麦格文在竞选总统期间，他的副总统名单曾经是一个呃患抑郁症的一个人，所以后来就，哦，对他这个竞选的打击特别大
1: 、哦。嗯，对。Gloria 劝他去参选的意思，就是让他给那个麦格文去投橄榄枝，让他选他的意思吗？
2: 这、就是交易吗
3: ？其实我觉得应该算是一种，像他们当时应该是民主党内确定了总统候选人之后，那总统候选人这个时候就要开始思考，就是。他需要找一个副总统来衬托自己，或者说来弥补自己不足，以及有一个良好的形象，以及包括副总统他的价值、他的政治观念这些会带来一些额外的选票。他其实更多是考虑一个选举的一个正面的效益，他可能会去谨慎的去挑选一个。正面的以及能带来很多选票的人，因为他们大部分这些副总统都在之前党内候选人选举的时候落败的这些人里面去选，因为对于他们来说，他们的选票基础是你通过选举结果是能看到他们的选票基础的。那在这之中权衡一位更适合自己的以及。包括像政治意见跟自己的话没有太大冲突的，然后选择他来做自己的一个相当于副手的话，其实可能会对自己的竞选会更有利一点。应该更多还是为了竞选考虑。在选
2: 举期间，只有副总统是确定的，其他人是不一定确定的
3: 。呃，副总
2: 统是就是在竞选期间就陪着总统去竞选，所以副总统对竞选是会有一个直接的影响。比如说，特别特别明显的例子就是林肯。林肯当年在竞选总统的时候，还是一个温和的废奴主义者，就是他试图通过改革的手段去废除奴隶制。但是后来在他上台之后，就是这个南方首先发起了这个退出联邦的这么一个事情。但是他在竞选总统的时候，为了为了安抚南方的。南方的奴隶制的支持者，所以他选择了一个同情奴隶制的人
3: 作为自己的副总统，威尔,尔
2: 逊是吧？对，也就是刚才说的那个
3: 约约翰逊吧？哦，好像的确也是约翰逊，就很容易会跟发起越南战争那个约翰逊搞混掉
2: 啊。对他们，威尔逊、约翰逊这些名字有好几个。对，所以就是他选取了约翰逊作为自己的副总统，然后这样的话就导致了他自己死掉之后上台的约翰逊是一个。是一个反对自己
3: 的人，同情南方的，对，是
2: 一个同情南方的人，导致了这个后面南方重建过程中，虽然说南方重建会更快一点，但是反对种族歧视的改革没有进行特别彻底，嗯，而且他们两个其实属于不同的党，我们可以看到，就是林肯选择的副总统的候选人他是一个民主党的人士，
3: 嗯，他的那个副总统叫安德鲁·约翰逊，他是后面脱离了民主党，加入了共和党，因为要参加那个林肯的那个竞选嘛。然后林肯遇刺身亡之后，他是继任总统，然后对南方是采取一些妥协立场嘛。他虽然政绩并不是很多，但是最主要的成就可能是因为他是美国历史上第一个被提出弹劾的总统
2: 。对，假如这也算政绩的
3: 话。最<笑>终好像是说在参议院以一票之差就避免被罢免了，差点就被罢免了
2: 。对对对。可以看出，他是一个特别争议性的人物，因为其实，在当时，呃，就是在美国南北内战之后，会出现一个情况，就是很多南方的州是没有重新加入美国的这个政治大舞台的，需要通过一系列的，比如说我承认这个法律，承认那个法律，然后需要一系列的条件才可以重返这个国会，所以他可能没有那些国会投票权，所以这样的话，就是他在美国这个呃国家层面上有话语权的，主要还是那些废奴主义者，所以。在那个时候，就是很容易弹劾他
1: 。嗯这个我们还回到原来的剧情里。格拉瑞亚还是去找了一下 Sherry， 希望她能 run 副总统。但是当时的情况是 ，Sherry 还是选择放弃了。那她说的话还是比较值得深思的。她说：“我已经不想做这种表面上的，只是喊喊口号的女权相关的竞选了。你要知道，真正的权利是不会对任何事情让步的。如果我们不追求真正的平等，就永远要祈求男人们给我们一点点福利，用女人来交换空洞的承诺。”实际上，这一句话就总结了格拉瑞亚和那个贝拉他们两个的整个的竞选策
3: 略嘛。因为当时就当时薛 h 来看他们的时候，就是宣称自己还是会坚持坚持禁足候选人的时候嘛。其实 Bella 对他说话，也就是说他的选举其实是一个 symbolic， 只是一个象征性的选举，让他去参选只是一个象征性的行为，只象征性代表我们女性站出来了。但在这之后，按照他们的政治策略，他们还是会把选票让给麦格文。其实这个就是薛 h 说的。就是我们只是希望用我们女人的权益去换取，去求男人给我们一些施舍，这样子的一个情况
1: 。嗯，实际上 ，Sherry 最开始竞选也没有太希望自己能够成，对吧？他们只是想要发出自己的声音，这样的话算是一
3: 种启蒙的目的。只是他们会没想到，就是支持他们的声音其实还蛮多的，所以他一度很有希望。能够去对对对赢下这场选举，应该说给他有一定的自信，但包括后面接二连三的背叛以及各种政治策略下来
1: ，呃，这里边就要提到麦格文，实际上他的整体的策略，我三级看下来，感觉他才是真正的下了一盘大棋。
3: 其实他应该就算是非常熟练、很会去玩这套政治交易规则的这套
1: 人。这里面你回顾一下之前的剧情，你会发现麦格文整个所有的东西都是作秀。最开始那个 ERA 他们都以为麦格文是支持女权的嘛，支持平权的，所以说他骗取了 ERA 的支持票。在最后是因为这场交易骗取之后，那个幕僚长就说我受够了你们了。实际上幕僚长说，难道麦格文就不是这个想法吗？我估计也是的。然后第二点就是。他一直以草根形象竞选，但实际上住在总统套房，又有三台不同的电话，这种豪华。这也是他的虚伪的一面啊！第三点就是麦格文上台演讲说，直接在某个州参选的上台演讲说感谢亚当，但是按宗教来说，你要支持平权，肯定要连夏娃一起感谢呀。大家就开始纠正他，然后他说：“哎、啊、呀，感谢夏娃。”实际上这就是他本性本身就不太在乎平权这件事情的。然后另外就是表面说他考虑一下把 abortion 改成 reproduction freedom， 但实际上也没有打电话。表示我在考虑，然后实际上都
3: 是一种骗局吧，这是我感觉。就他其实在那边拉拢这个支持 ERA 的人群的选票的嘛。嗯，其实蛮多人可能并不太清楚他政治主张或什么之类是什么，只是会觉得说他可能，相比起尼克松，我可能会更喜欢他的主张，或者说至少他的某些主张对我没有侵犯的意思，就没有损害我的利益。嗯，然后接下来的剧情就是这集的结尾了
1: 。虽然说我不知道到底是因为什么呀，他已经表达了不再进行竞选了，但是应该是麦克文那边联系了 Sherry， 然后他以副总统的参选者来出现了。嗯、呃、，ERA 的那些组织的成员也都来看了这场见面会嘛？这这叫什么见面会吗？也很高兴，就麦格文能够竞选。就是刚才 Barry 说的，大家更讨厌尼克松，所以说觉得他应该是不错的总统。包括那个 Bella 都觉得他最终选了 s h i r l y 做竞选，也算一种把两个面儿最大的、嗯、那种民众意向都拉来了，很那个正确的一个政治手段了。相当于你看台下的表现，就会大家都非常兴奋嘛， ERA 也非常兴奋，支持者也非常兴奋。但是我个人判断，不知道真实历史怎么样，他是不是就忘记女权这件事了？以后的参选之路。整个前三集的剧情就是这些。我现在觉得，要不要展开一下菲利斯？实际上，他的一些比较尴尬的场合，可以盘点一下。
2: 可以啊，分析女性形象，分析个人形象，然后其中把观点插进
1: 来。嗯嗯，这个菲利斯现在看来啊，就开始第一集，乍一看确实给人一种她是一个独立女性，只是观点好像她自己独立了，让别人不独立的感觉。全剧中充满了他的自相矛盾的点，就比如说他有一个标志性的微笑，一旦有别人对他产生歧视的，会有一个标志性的微笑。然后他出场第一幕就已经告诉我们他所处在的一个地位是什么了，就她是参加非裔议员。的一个慈善晚宴，然后说下一位出场的是我们最慷慨的捐助者之一的妻子。她这么有义沟的一个女性，反而每次出场都是说谁谁谁的妻子。对于她来说是也算是一一种讽刺。然后第二幕就是在化妆室说嘛，她和其他几个主妇聊天的时候说男男方说只有男人才吃得开。然后菲利斯就是那不是问题，那是那年太不顺了，我们吃不开是那年太不顺了，不是因为我们不是男人，所以说他总会有这种特别应激性的一些表达。然后再就是，当他问那个泰迪说“费尔议员，那你接下来有什么政策的时候”，费尔就说“那你问我木僚长吧”，就是完全被他无视掉了。你觉得你女人和我们聊什么政治啊？然后那个费尔议员对他从头到尾有暧昧动作的，就是想约他上床的。从一开始在化妆间见他面，就故意手臂绕过他，然后按了一个好像一个什么盒子的按钮，或者故意贴近他身体，然后临走的之前。用手来拍他肩膀，狠狠的按一下，然后到华盛顿的时候约他喝酒，能不能留一下？我过一夜，明天再走。这些事情实际上，然后还有其他的身体接触。对了，菲利斯都已经心心知肚明的，但是他还都
3: 算应对自如吧。而且其实这个应该算性骚扰吧，就包括他在走秀结束，他不是去后台去看菲利斯的时候嘛，他们要走的时候，然后他跟菲利斯说下次来华盛顿记得穿这套衣服，因为他穿的是一套应该算是印着美国国旗的比基尼嘛，这个其实算是言语跟身体上面的一个性骚扰的行为
4: ，嗯嗯
1: 。
3: 这就其实比较讽刺了，就是他表面说自己从
1: 来没有被歧视，女性没有被压榨，但是实际上无时无刻都在被男人性骚扰。你现在一回想，就会感觉实际上他们是完全没有这个想法的，啊、嗯，不叫完全没有个想法，他完全接受的，并且觉得这是 O、OK、K 的。也不能叫 OK 啊，应该怎么说呀、啊？下一个细节就是在他和那个另外一个比较高的叫 Goldwater 那个议员的时候，被要求拿笔，在门口被叫 Miss 而不是 m i s s s e 他回到家的时候也是特别累嘛，去了一趟华府回来以后，本来想要卸妆、卸隐形眼镜，但是她老公上来就要和她上床，他说了我很累。我浑身都是汗，但是都不行。她老公已经上下其手了嘛，但是她害怕吵架，就应了人家了。就是这种镜头，让人感觉到她确实是在家里没有什么真正的地位的。当母亲感谢她送她的新裙子的时候，不是感谢她，而是感谢她的丈夫。这里边实际上在她母亲家第一个镜头是地板上的一个。斑点还是什么样？我感觉就，然后接下来就第二个镜头是墙上的往下漏雨的那种情节嘛，就是他母亲过得并不是很好，这也是体现了他的困境，可能也是他之所以想要去要自己的影响力，是变得强大，也是与这个有相关吧。就是他母亲买件裙子，他自己每天花钱都要跟老公要钱，这都是他的一个困境在的。
2: 对，而且其实他的母亲这里有一句话说，嗯，那有什么办法呢？你的父亲没给，没有给我们挣下足够的钱哦，就是他有这样一个说法，对，没有挣到足够的养老金。那这样的话，你作为一个女性主义者可能会问，那为什么你不去工作呢？对、嗯、吧？就是其实是一个社会没有要求女女性去工作这样一个事情，就
3: 应该是属于工作时长不够，然后就像国内一样，工作时长不够，没有那个达到社保养老金那个标准，就国家没法给你发放。所以我觉得这个这个其实可能我不知道那个时间点对不对得上，可能也是从另一个侧面表示，如果是他父亲工作时间不够嘛，那可能代表他父亲离世其实还蛮早的。那这样子我在想，是不是有可能，比如说他。像他之前说的一样，读完硕士之后，他的法学教授很赞赏他，让他去进行进修之类的。那可能这个时候是家里有变故，他不得不放弃学业，然后选择就是包括家庭条件也不好，可能就选择嫁入嫁入丈夫家里了，就是后面靠。持家，然后来就是维持原生家庭的一个状况，这样子
2: 。我我觉得是有一定可能，但是关键是怎么去分析这个事情。就是如果只有家里只有男性一个人养家的话，那如果男性提提前就是在非预期寿命内死亡，那最后可能就是剩下的那个女性没有养家能力，生活很贫困，这是一个很自然的一个情况，一定会发生的。嗯
1: 嗯。然后，关于菲利斯的最后一个细节，我感觉是相当于呼噜一次性放三级，好像就是有这个目的，一定要在第三集把菲利斯这个人给展现的非常完整。他最后一集实际上是在。广播里边听战争节目，说如果核战争，啊，将死去两千三百万人。然后当时女仆仆人在处理他的过期罐头嘛，他还做了一下好人，说，啊、呃，你可以把这些罐头拿走，因为那些仆人说，实际这些保质期只是让人尽快消费，实际上还是可以吃的。然后他就说，那你可以拿走。我当时回看了一下，注意一下女仆的表情，我没有
3: 分辨出女仆是高兴还是不高兴。其实是不高兴的，因为女仆在这之前也有一个镜头，就是在那个薛力宣布参选的时候，有个镜头就是女仆在电视前看到薛力宣布参选，她其实很高兴一个状态。然后第三集结尾是她在处理罐头的时候。其实他能从那个菲利斯的语言里面感出来很不屑的那种态度，菲利斯可能就会觉得说过期就过期，反正只是个标志，过期扔掉我重新买就好了。但对于像女仆这种，就是这个其实也可以看出来，就是上层上层阶级跟底层民众的一个割裂的感觉。但是对于底层民众来说，这些罐头其实他们买不起的，或者是说他们平常就可能甚至罐头比他们平常要吃的要好很多，所以他们会觉得说很可惜啊，这个为什么要扔啊之类的。那菲利斯很不以为意，就说那这些你就拿走好了。嗯，对。但女仆会觉得说，他后面是说，说我我把这些拿去教会嘛。他可能是想说，他觉得自己还能养得起自己，那他要拿去教会，让由教会发放给那些真正无家可归或真正贫困的那些人，去帮助他们。这样子，其实也可以算看出来两个人之间的一对底层民众的一个态度吧。嗯
1: ，是这样的，而且他的表情确实就很得意，好像我又做了一件善事那种感觉。嗯，接下来的最后一个镜头就是他在听着这个广播，然后去了地下室，打开了灯，都是长期存储的罐头。刚才谈到那些罐头，就是他应该是每年都会更换保质期的一些东西吧。我们这次疫情开始也，我也已经有一些朋友囤罐头了吧。就是他是一个非常有危机意识，就
3: 一直存在冷战心态，并且可以算是个军迷吧。他他应该是属于一种坚定相信美苏。将来肯定会发生核战争，以及美国肯定会被核战争摧毁，所以他提前做了很多准备
2: 。他这种囤粮食的做法叫生存主义者，就是觉得我一定会爆发核大战，那么我一定要在这种核大战的背景下生活下去，所以叫做生存主义者
1: 。所以说，他就想在这里边赢，而不是为了价值观方面的事情。就刚才你说的是政治现实还是政治价值相关的区别吧？我感觉他不是为了家庭妇女争取权利，他就是为了要赢，为了要出人头地的这种感觉。这是整个三集对他的一个整体的一个铺垫。通过我们讲完这些情节啊，最大的感受就是这么广泛的一个议题啊，这么丰富的一个人物，他确实是英美剧比较难得的一点。这在电影里是很难通过两小时时间可以展示的这么好的。而且我们这一共他还有九集呢。今天我们在讲的时候，正在播出第四集了。
0: 我是9号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的具体推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 e i c cast 获取，拼写是 e i c c a s t。这首歌叫 This Time Tomorrow， 在第二集的结尾出现。Gloria 决定担任小组的代言人，然后在她的伴奏下跳着舞蹈，跳到了 Bella 家楼下。这个片段实在太美，这首歌也被我们命名为 Gloria《Gloria 之歌》。
3: 可以讨论的是哪一点呢？我稍微讲一下吧。就其实我通片观感下来，就是他虽然讲的是 Sharfley 这个人的一个故事嘛，但他其实是他对 Sharfley 一些话是根本没有进行一些掩饰或者说修改这些。他当时的观点是怎么样，他就原模原样的给他表现出来。可能一开始一开始我听到这部片的时候，可能会觉得说这是一部。啊，反对女权啊，或者是说，呃，讽刺女权啊之类的一个片子，但其实看下来之后，它反而是，它反而才是一部支持女权的剧，因为其实从 s h r a f f l y 这个人，你可以从他言辞当中可以看出来，就是可能是当时，但是我觉得一部分也是当下一些女权主义者所倡导观点里面，他们所忽略或者说所极易被攻击的一些点。就可能，比如说第一个可能就是忽略家庭妇女，就是对于家庭妇女这个群体，到底是要争取还是说要摒弃他们？这是一个，应该是蛮多女权主义者，包括像剧里面他们，呃 ，ERA 组织他们内部的时候，其实他们内部也有分歧，就是对于家庭妇女这个群体，到底是要去争取拉拢，还是说要摒弃掉这个群体去进行一个宣传这样子的问题？所以从 s h a f p e y 他这些主张上面，以及他当时一些话上面，我们其实现在可以相当于说去反思，为什么当时的这个 ERA 呃修正案、权力修正案最后会被停滞掉，就停滞在三十五个州通过这样子，就可以去反思，比如说之前的思想或者说之前的观点有没有不妥之处啊，以及像 s h a f p e y 他们这种家庭妇女。群体内部构想出来的一些思想，其实我们在当今在现在这个社会上面，你还你也还是能看到这些观点的。我甚至感觉，哎呀，娃娃有一部分观点和菲利斯都很像，太像了。其实他们就是家庭妇女那种工作，男人才是我们的 provider protector， 就接近男人才能给到我们的一个经济、一个地位、一个。资源、资本这样子的观点，他们会觉得说女性就应该老老实实待在家里面。那这个观点的话，其实之前可能很多人会理所当然认为是对的。但如果看这部剧之后的话，还是希望能有点反思。就通过这个表现方式，原模原样的把七十年代美国发生这这场平权运动的样貌还原出来。那希望有更多人能去反思一下，是说。我这种思想，或者说我这样激进的观点，或者说我这种温和的观点，到底是不是真正的女权？或者说你自认为的女权是不是女权？以及包括像现在很多人在骂的一些女权，他们到底是不是真正的女权？那我在骂的到底是什么样的人？以及我坚持的观点是什么样的？还是希望有更多人去思考，而不只是而不只是单纯的扣帽子这样子互相骂来骂去去哎，这一
1: 点可能你要遭到反驳了，我可能是误读你了。嗯、实际上，我们前几天和刘颖正在讨论这一点。你说她不是真正的女权，实际上也是你反对女权的一种表达方式。就是比如说，现在我们流行的是。看到一些女权，就说把“权”改成“拳头的拳”，说她是拳师，或者是看到一些女权，就说她是田园女权，并且把女权、把许多女权主义直接就贴上标签，说他们只是想要权利，但是真正让他们付出的时候就不想做了，这就是女权的一个样貌。但实际上，女权并不是这个样子的。我我觉得这个方面刘颖可以去补充一下，就是我们我们现在要讨论的就是女权污名化的问题，为什么女权是没问题的？
2: 对，我觉得是这样，就是女权确实有很多，呃，女权理论有很多特别特别多多的流派，甚至多到就是你没有办法去真正给它做一个统计。你看不同的书，有些有些地方把女权理论简单的统计成四个流派，有些地方统计成八个流派、七个流派或者十十多个流派，你没有办法去真正说到底是有多少个流派。但是。呃，对于女权的污名化这件事情，确实有确定的一个呃说法，就是我们在微博上经常看到什么“田园女权”或者说“女权”就是“拳头的拳”或者说“全师来代替这个女权的群体。但是如果你真的去问这些词到底去指的是什么，然后他们会用中文互联网上我使用这个女权主义者这个名号的水平最低的那些人来举例子，比如说这些人只要权利不要义务，或者怎怎样的一个一些说法。但是严格意义上来说，这些人并不真正属于某个主义或者流派，就是他不是通过那种深思熟虑的一种一种思考之后去做出他们的发言或者行为。所以你通过这个这种形容去对女性主义者整个做一种做一种代称，这样其实是一种试图用这些人去塑造一种语境，让大家以为这种群体就是整个群体就是这样的。然后就是扩大这个群体的使用范围，比如说“田园女权”这个词，什么样的是田园呢？比如说，对，今天我们说这个最糟糕的那百分之十是田园，那、呃、明天就可以说最糟糕的百分之二十，后面说百分之八十是田园的，最后可能有一天就就大家的印象里，所有提倡女性主义的某种观点的人都是田园的，这样就完成了对于女权主义的整个群体的这样污名化。最后，所谓的田园女权，或者说女权拳,拳头的权，就变成了整个女权主义的同义词。这这个时候污名化就完成了。不光是女权主义会有这个问题，比如说像公知或者像其他的一些词，都会有这样的一个一个污名化的逻辑在这里。
1: 总结来说，就是用网上水平最低的那一部分的言论给他们曲解，并且说女权就是这个样子的，就是有一个基本的判断：如果你逢女权就说田园，上来就说全诗的人，他往往都是了解不够多的，他本身是没有什么全的主义的理理念的，也是水平最低的那一部分人，而这实际上就是一种男女相关的对立，我感觉是这样子的
2: 。对，没错，事实上是这样。如果你经常说你。全员女权或者女权，事实上也证明了你对于女权不同的女权流派并没有一个理论上的区分，也就是说，你其实是并不了解女权主义的不同流派，并不真正去了接受那些女权主义不同流派之间的呃合理性。你不认为任何一个流派有合理性，你才会有这样的说法。比如说我自己其实是认同自由主义女性主义的，那这样的话我会自称自由主义女权，那我肯定是女权主义者之一。我不会认为女权主义全部都是错的，但是如果我批评的话，我会批评某一种女性主义的某些观点有问题。我不会说田园女权这样的话。所以，如果你看到有人说田园女权，或者说女权权拳头的那个权，这个时候可以认为他这个人其实是并不尝试去理解女权，他只是站在自己男性主义的观点立场上，然后认为自己被女性主义攻击了，自然而然地
1: 产生一种。污名化的反击策略，所以我在个人表达的时候是从来不，就是我从来不会说田园或者是说全诗这类型的话的，甚至批评女权也很少，因为实际上从整体的舆论上来说。极个别的量在十二亿人里边，它是最少的，因为大前提是我们是处在一个男权社会里边，男性的那种偏见、傲慢，只是我们适应在其中。我们许多男性回顾一下自己小时候在没有形成价值观之前，有多少的价值观都是侮辱女性，嗯，或者是物化女性的，只是这个社会上大多数都是那样的观点，所以说你们以为是正常的，这是一个根本的原因。嗯，对，其实我觉得男性还是有一部
2: 分反思能力的，就是你在一定的讨论之后，尤其是男性和男性之间的讨论，因为男性和女性之间的讨论可能会陷入立场之间的这个争执，但是男性和男性之间的讨论，大家反而会那么就是放下立场，然后会出现一种理解，这就也就是我认为男性的女性主义者的价值所在，就是他可能会更容易让其他的男性去了解女性主义
3: 。稍微补充一点就是。男性当中的女权女性主义者会更难得嘛，以及可能会更能理解一点，就是因为我会觉得是说，呃，应该是在各个国家吧，你作为男性成长起来的话，呃，如果后面有反思的话，你会发现从小到大，其实你有享受了非常多的男性的性别优势在那里。不管是你小时候的考试啊，或者说一些老师一些颁奖的偏向性，以及是说后续职场上面的一些录取方面、面试方面的一些问题，你会发现男性在性别优势上其实是自然而然就会有的，以及包括在整个社会的偏见下面，男性是一直处于一个比较优势的地位的。那作为男性的话，其实反而更能理解。这些优势、这些偏见是从何而来，以及它产生的一些后果是什么？所以，如果他能反省、觉悟到这些话，其实对于女性主义者或者说女权运动来说，会是一个比较难得的一个力量吧？应该
2: 就是，其实对于女性主义者来说，他们会经常认为，就是男性是无法天然理解女性的被压迫地位的。但是，我觉得这样的一个说法，它会有一个。就是认知上的缺陷。你这种说法，首先它其实是来自于一种马克思主义的一种说法，就是立场理论，就是他认为被压迫者他具有一种被压迫的知识，压迫者具有压迫者的知识，他们这这个之间不可以互相互相理解。但是其实被压迫的群体具有认知上的优势，这种说法它是一种它是一种认知循环。你怎么确认这个这些人是被压迫者呢？就是立场理论，它没有办法找到一种非循环的辩护逻辑。然后他会出现一种自我矛盾，就是你怎么说，所有的女性经验都是铁板一块的，所有的女性难道经验都是一样的吗？这个我们显然认为不是的。那这个剧里面的女性就出现了这个，就是两种不同的立场，所以男性。不能理解女性这句话是在怎么一怎么样一个意义上成立？就是我们男性可能没有办法去真正经历女性的那些经历，比如说我们没有办法去呃来大姨妈，我们没有办法去真正的完成一个生育的过程、怀孕的这样一个过程，但是我们可以去。看到这种事情，看到社会不公平的存在，我们可以去通过，比如说构想一种脑海中的无知之幕，或者说类似的事情去，去去设想一个更公平的世界。所以我觉得男性其实是可以完全有能力去作为一个女性主义者，而且事实上也确实有很多男性的女性主义者存在，这样子
3: 。可能是我偏激了，我觉得至少在国内这个言论环境下，应该。极少的男性会去反思自己，呃，在成长过程中，或者说，或者是在日常生活当中所得到的一些性别优势。更多的男性反而会把他认为这个是自己一个就类似于巨美一样，这是我天然的一个优势，并不是说就像是说是上上帝给我的。我并没有感觉到我们之间有什么压迫或者被压迫的区别，还是有绝大多数男性应该还是。不会去反思这一观点，就我是觉得虽然不能感同身受吧，但是你长久的看下来、听下来之后，至少应该内心会有一点触动才对。嗯，看这个剧，我刷了豆瓣一些评论区嘛，会发现评论区里那些
1: 评论区里面许多女生在分享，如果你想了解本剧，可以看这本书。就比如说他们推荐了一本书，要女人的一一个世纪》。冒号选举权与避孕药，他们在里边互相交流许多的知识科普，你会发现，就算一些刚开始就是觉醒的女性女权主义者，他们都是在努力的进步的。如果我们作为男性，还是以你是女权狗，你是田园这种方式停留在自己的那一套说辞上，实际上我觉得是非常不公平的。人家都
3: 在进步，而你呢？当然也有可能是我一个比较偏见，就。包括从去年开始，不是嗯也有几部反映女性困境的嘛？比如说像八二年生的金智英，或者是说像之前巴西那部电影《看不见的女人》，然后以及包括像去年那部美剧《Unbelievable》，以及像今年年初的那部《离经叛道》。其实我会发现，在下面蛮多讨论的，以及说会产生一些反思讨论的。绝大多数都还是以女性观众为主，极少数男性会去参与讨论以及参与反思。尤其是应该是去年，不是巴西那部电影《看不见的女人》不是被官方不是被遮挡了那个屏幕嘛？那个世界当时在微博上还闹得应该沸沸扬扬的。但你从下面的一些观点就可以看出来，很多男性是觉得这个是并没有什么问题的。反而，大多数女性观众会认为这是一种，第一个可能会说对艺术的侮辱，第二个可能也是一个对女性的一个不尊重，因为它原著其实是在讲一讲女性困境的一本书嘛，所以，其实我感
1: 觉男人有没有觉醒，只是看一个际遇吧，就比如说他有一个女朋友。和他聊的时候，突然知道了，大多数女性从小都不止一次受到过或深或浅的性骚扰，甚至有许多都是直接的那种。这种事情，实际上只要你交过女朋友，可能都会听到一些他们的故事。现在网上你也都会发现，然后你也可能会反思到，你在过去和之前的女友来交往的时候，你是不是有做过并不平等的一些事情？就你走夜路的时候害不害怕的？的实际男女非常有区别了，女孩都不敢走夜路。我觉得这都是我
3: 们可以来反思的。对，而且你如果不刻意提，很多男生不会想到这一点。我跟朋友也经常会讨论过一点。我应该是在初中或高中时候就会好奇，为什么女生晚上就会经常需要组伴，或者是说要父母来接回去嘛？因为初中、高中会有走读生的情况嘛。那我当时就还蛮好奇，但当时没人能够解答我这个疑惑。其实现在想起来的话，很多父母也是出于对女儿的考虑。尽量会要求他们，包括女生也会有自己的一个自觉的一个警惕心理，他们会尽量是说挑同一个方向或住在附近的女性朋友一起回去这样子。那在当时，像我们男生的话，其实没有这么多顾虑的。男生无非就是说，最多大家一起走到呃十字路口，或者说走到校门口 ，OK， 大家就各走各路。包括像我，就算我当时也很矮很瘦，一个小小的男生，但我一个人走夜路，甚至说一个人骑自行车回家，我都没有感觉到一丝害怕过。但是长大之后，你自己回过头来看的话，其实反而是会稍微能理解，就会注意到这个现象，就进而能稍微。能去理解女生这种恐惧感的来源
2: 。对这里的话，我就特别想推荐一个国产电影，叫《黑处有什么》。我记得那那部电影上的时候，好像小鸟还在北京。对这个这个电影，我看了两遍。我觉得这个电影对于女性成长中，可能不只是成长中，就是她一辈子对于男性凝视的那种那种恐惧，表现的特别特别真实
1: 。黑处有什么？我们当时去那场还是有有导演在的。
2: 对，没错没错。我希望大家如果有机会的话，可以回头再通过这样的一个把自己带入那个女主角的视角去看一下，重新回头看一下那个电影，真的是特别好。就是很多可能理论上读到的知识，在那个时候就忽然发现原来都是真的
3: 。那我觉得还有一点比较好的，就可能在剧里面吧。虽然菲利斯代表是那个保守派的观点，但我觉得他至少在某种意义上也是把家庭妇女这个群体。推到了政治的舞台上去，这、就是会让那些政治家们不会再去忽略掉这一部分女性力量。从某种意义上来说，他也算是对女性平权主义有做一个比较大的进步吧，就是至少让女性知道。自己也是可以参与到政治链，参与到政治博弈里面去。就因为像剧里面很多家庭妇女差，他们其实一开始是毫根本不关心的。像菲利斯一样，连 ERA 是什么，甚至都即将在众议院、参议院通过了，他都不知道。其实他们是毫不在意的。但在这之后，因为一二一的影响，所以倒逼他们反而去不停的去参与到政治，包括写信、打电话给国会议员，以及包括像参加路边宣传、巡讲这样子的，以及发放一些宣传资料、发放面包去游说这样的话，也算是另一种意义上是让女性参与到了政治里面去，也算不算优点的优点吧。而
1: 且现在确实是反女性的舆论更多，就哪怕这一个余欢水激起了无数个反女权的人开始来批评，他们是小粉红，这也是我们最开始录这个博客的原因。而且我看到了有一个特别的现象，就比如说毒色发了一篇文章，叫做“不要让女权碰不得”，他里边的文章讲的大多数观点都是 OK 的，但是你一看评论区，全都是侮辱女权的。就是田园女权、女权师之类的事情，你会发现，光从女权碰不得这一个标题，就变成了许多反对女权的人的一一个工具了。他就开始借此来表达，你看女权就是这样子，女性就是这样子的。我感觉这是一个需要再深思讨论的事情
2: 。我我想说两个，就是一个是那个关于反思，就是首先，我我想对于反思做一下分类。就是我们说反思的时候，其实需要考虑到社会规训的存在。就是我们一般来说提到反思，其实是有两种不同的反思类型。一种是比如说对于理论、对于规范性的东西，比如说我们去反思一些社会问题，去反思，比如说一家公司的治理到底是应该是更多的民主啊，还是更多的这个领导说了算啊？我们可以对这种公共问题去做反思，可以去对。比如说，呃，一些科学理论，比如说张文宏说的“少喝粥，多吃肉”这个事情，是否要批判？对于《芳芳日记》是否要批判？对于这种公共问题的反思，还有一种是对于个人交往行为、个人生活方式的反思。其实，我们可以看到，我们，呃，整个社会对于性别的规训来说，就是对于男女性别在这个反思上的规训是不一样的。对于女性，尤其是在个人的生活方式、个人的交往方式上，规训特别多。比如说，呃，你作为女性，你应该要什么温柔，要比较内化的那种，你需要温顺，别人说话的时候要听着，贤惠
1: 、持家，对，要
2: 贤惠持家，要要有这些的不同的呃要求
1: ，要有个女人的样子
2: 。对你需要反思自己行为处事的方式，但是对于男性来说，你可能需要去更多的思考外外在那些事情。你需要反思这些东西，所以说我们当我们说反思的时候，其实很多时候我们说的并不一定是同一个意思。所以我觉得，嗯，有些女性主义者说我们女人要减少反思，然后有时候我们会说男男性要多一点反思，这两个反思可能并不是在同一个意义上说。然后另外一个就是说余欢水，我没有看余欢水那个片子，但是我看了那个多色 i 那篇文章，呃，我觉得是这样。就是我其实对于杜瑟思那篇文章也不是很同意。首先是我我不知道这个女女性有，就是这个女演员是否在之前有宣扬过女权主义思想。如果没有宣扬过女性女权主义思想的话，那这个片子里就是这个这个绑匪进行这个嘲讽就会显得非常突兀。然后这个女演员在现场说了一句说，这个我是女的，我我是比较弱势的，所以你放了我吧。这个并不是所谓的女力，就是这个更多的属于男权社会的规训。或者说父权社会的规训，嗯
1: 哼，他也没前面也没有没有表达过女权，他是一个比较精明的人
2: 。对，就是整个父权社会的规训，就是说女性是弱者嘛，这个并不能看出有任何女性主义的这样一个说法。不知道为什么那个绑匪忽然就出现这么一个嘲讽
1: ，但这个非常迎合了男性，就是一部分男性对女权的攻击啊，就是你们只是有福利的时候要福利，
3: 责任的时候不想担，就非常迎合了他们的想法。他这个其实应该算是很多男性构想出来的一种，所谓国内的一种田园女权，就是构想出来的一种呃女权主义者。但现实当中，其实这部分人反而大部分并不是女权主义，他们应该只是赚钱去实现个人利益的这么一部分人。
2: 我是觉得，假如真的存在这些这样一些人，那他这个也是属于他并不是按照女性主义的女权主义的这个理论去行事的一帮人。那这些人的存在，难道真的就能污名化女权吗
1: ？对，女权主义者不会说这种话的
2: 。对，我觉得这是一个很很很合理的一个论断，就是你为什么会拿这些不是女权的人来污名化女权呢？
3: 就是实际上，他们就已经认为女权主义者跟这部分人已经是等于挂钩了，所以他们自然而然就联想起来
2: 对。对他们会说，我们只是污名化这些人，我们并没有污名化整个女权。但是你能真的做切割吗？事实上，我会发现，任何试图对任何女性主义的理论进行一些辩护的人，都会被他们污名化为哦，你也是女权。就是我我自己也经常会被。被人说说你也是女拳，你也是拳师这样的说法，<笑>那我我怎么说呢？我作为一个男性，我忽然就跑去打女打女拳了，这
1: 咏春拳，
2: <笑>这是一个需要什么身体器官才能达成的吗
3: ？太极叶问，叶师傅
1: 。
3: <笑><笑>其实我感觉这个也可以算是跟国内一种扣帽子、标签化的这种，就是所谓的为了。精简语言而进行一个标签化的一个原因吧，就很多人见面上来先扣顶帽子。如果你这个帽子跟我的帽子一样的 ，OK， 那我们再继续聊；如果你的帽子跟我的帽子不一样，那我们就根本没法再聊下去
1: 了。嗯，我希望听完本期博客的所有的听众以后说话的时候不要用
3: 田园女权或全职这种名字吧。应该是一个基本的自我要求，就希望应该是说能具体讨论一下，比如说你反对女权主义的哪些观点，或者说你反对女权主义者哪些理论，那我们就可以针对具体的一些观点，我们可以展开来一些探讨。但你不能是说我就觉得女权啊，巴拉巴拉怎么怎么怎么样，直接扣一个帽子。就是我觉得是这样，就是你对于每个社会问题或者说理论问题。
2: 我们要做的应该是把它精细化去讨论，你到底是同意哪一个问题、哪一个观点，而不是需要把它标签化
1: 。我比你们两个要激进一点，我是觉得我的原则是女权能不喷就不喷，因为肉眼可见我们同类问题更多。我有有限的精力，我为什么要批评女权呢？我们应该把更多的精力放在批评男权、男人对女人的一些歧视上。女权主义者内部才应该进行自我批评。我觉得这是我的一个可能是激进的
3: 一个观点吧。我觉得话可能就是批评可能是没问题的，但主要还是原因在于我们这些批评的声音反而会被刻意的放大。就读色这篇文章就是呀，就好像剧里面 Betty 跟 Gloria 不是在飞机上遇到了嘛？但其实他们见面很尴尬，是因为 Betty 之前在接受一一篇采访的时候，媒体刻意把他贬低 Gloria 身份，说他只是。呃，四十四岁未婚的女青年，以及说她只是长得漂亮啊什么之类巴拉巴拉这种观点，媒体只刊登了这些话。Betty 一直在辩解，她一直在说 Gloria 是个多么有魅力的女性，多么有才华的女性，她一直在强调媒体没有把我的话登出来，他们没把我的话登出来。就是因为你很多人他已经会预想性的带入某种立场、某种观点去看待你的话，他会把那些不利的声音放大、扩大化，甚至用不利声音就代表了你的观点，这个反而是很无奈的一个事情吧
2: 。我是觉得我们没有必要去，我们作为个人没有必要去想太多，作为作为群体的事情。就是我们需要作为个人的行动者，可能更多的需要做的是确定无疑的把自己的声音去发出来。就是你到底保持哪种立场，然后如果你反对某个立场，那你就确确定要说。当然，你这个这个是要在某种反思的基础上，不一定非要说我需要去考虑太多群体的事情。我觉得这样可能会对于个人表达是一种束缚。是说我吗？还是啊？对，我我我是在说你。对，我确实是在说你。
1: 嗯，嗯<笑>这实际上还有一个我觉得值得讨论的观点是，为什么说的是女权主义，而不是说平权主义
2: ？其实就主要是因为女性主义的提法，是因为大家的聚焦点就在女权上，而且平权这个词历来更多的是被种族平权所占据。比如说，尤其是在美国，我们如果提。平权运动的话，大家第一想到的是黑人民权运动，而不是所谓的这个性别平权运动。而且，如果我们提到性别平权运动，其中可能也包括了同性恋平权运动。这样的话，提出女权运动，就比所谓的平权运动或者说性别平权运动更加确切的聚焦到了女性这个问题上。而且，女性其实并不是一个少数派的受压迫者，女性占了世界上一半的人口。它这个压迫是一个更基础的压迫。有些女权群体认为，呃，世界上的一切压迫的根源就在于性别问题。当然，我们不一定要同意这种观点，但是我们至少会认为，性别压迫是一种特别普遍存在的压迫。我、哦、我还可以对于这两个不同的派别去进行一个评价。对，就是 Lafley 和那个 Gloria， 他们这两边会有一个明很明显的保守和激进的这样一个分别。但是其实我们说的保守和激进，事实上是是根据对待当前社会和政治制度的态度的这么一个区别。所谓的激进，就是反对当前的政治制度或者说社会制度，要求改变。我在之前看书的时候，曾经看到一个说法，是在一九六八年，哪怕是最微不足道的改变婚姻制度的尝试，也会被一般大众认为是激进行为。举一个例子，就是如果一位已婚妇女不采用夫姓，哎，我们知道在美国其实已婚妇女都是要从夫姓的，那你就会被视为激进女权主义者。那这个事情在中国最近也有一个很明显的案例，就是有一个离婚的女性，然后离婚的原因是因为她试图给自己的儿子冠上自己的姓，然后和自己的丈夫商量不成，然后就就离婚了，然后也被认为是激进。但其实我觉得，单就他试图给自己的孩子灌自己的性姓来说，我觉得并没有那么激进。他只是一个反传统的事情，他确实是一个反传统的事情。但你说真的就很激进吗
1: ？对于传统的人来说，反传统的东西最激进吧？对我感觉那些希望传宗接代，然后家里有香火的传统的人，他们我的姓改了，那不就相当于是没后了吗？这种感觉
2: 没错。
1: 所以说激进与否，其实只是一
2: 个是否反传统的这么一个。这么一个区别，但是我们经常会把你是激进的，或者你是传统的，你是保守的这样一种说法作为一种带上就是感情色彩的这么一个判断。比如说，对于一个保守的人说你太激进了，似乎就是你是一种贬义的色彩，或者说你是太保守了，这是一种贬义色彩。但其实我们不需要用这种带上情感色彩的理解方式去理解这个词。激进和保守可能只是一种对待当前的政治和社会制度的一种一种,一种,一,种一种态度。另外，对于保守主义呢，其实之前亨廷顿也曾经有过三种不同的划分。第一种就是所谓的贵族式的保守主义，那就是要求回到之前的那种封建社会，就是等级制的社会，就是每个人有不同的权利。我是国王，我就可以让你活，让你死。这样，那这种社会肯定我们是没有办法回回回过去的。另外一种就是所谓情境式的这个保守主义，情境式的保守主义，或者也可以换换一种说法，就是反动的保守主义。这个地方的反动，可能我们需要更多的做一种英文上的那个 reaction 的理解，它是对于行动，也就是 action 这个词的一种反面，就是有一种行动，那么就会有人对它做一种反对，那就是所谓的反动。所以它其实也不是一种。道德评价上的那种那种词语，就是所以他这种情境式的保守主义，他的缺点是永远会被拖着走，因为要求变革的声音一定会永远存在。那么你就会作为他的一种反对面，然后回头社会大多数声音可能会对这种两种声音做一个妥协，做一个折中，然后之后又出现新的，那就有点类似所谓黑格尔的正反合正反合，所谓的那种螺旋式前进了。然后还有第三种保守主义是所谓的自主式的保守主义。那这种保守主义是有明确的政治主张，有一个就是所谓的美国保守主义的呃旗帜性人物，就是所谓那个那个拉塞尔·柯克，他写过一本书叫《保守主义的心灵》，他试图在这本书里确立一种所谓的保守主义的典型的要素，然后就是类似于自由主义的所谓的那个人人平等，比如说那个天赋人权这些观念，他试图用这些核心观念去建构一个整个的保守主义的理论体系，但是事实上这种。保守主义的所谓的能够建构出来的这些理论的根基，也就是所谓的历史中的神圣策略，就是关于宗教啊这些东西，比如说一些惯例、一些传统，对于抽象性和形而上学的厌恶，就是说你那些理性推导出来的东西都是不靠谱的。然后对于人类个体理性的不信任，比如说社会有机体的概念，或者说对于人类邪恶本性的强调，说人之初性本恶，所以我们需要这个传统来抑制。然后说，对于社会等级差等的这个承认，就是最后你会发现，这些这些所谓的政治主张，这些基本原则没有办法建构出一个确定的社会建构。就是事实上，它可以为所有的当下的社会结构进行辩护，因为它强调的是传统，强调的是不要试图通过理性，而是要通过经验来建构社会制度。那这样的话，我既可以为罗斯福或者林肯去做辩护，也可以为比如说希特勒，或者说我们用什么、嗯、希特勒、墨索里尼对墨索里尼，或者说像什么萨达姆、本拉登这些人都可以做辩护。那这样的话，这个自主式的保守主义真的是可以有效的正常的吗？可能也不是那么有效，对吧？所以，我们看上去这个这个史拉夫 l 似乎是想做一个自主式的一个理论建构，但是他似乎也没有办法真的做成。嗯
1: 嗯。嗯，我觉得现在可以跟大家延展一下目前国内的呃女权舆论的现状
2: 。就是女权舆论的话，其实就是女女权那个理论是有非常多的不同的派别。之前也说过，会有三大流派、七大流派或者十大流派不同的说法。我们看不同的书上会不同的划分，甚至哪怕对同一种流派的描述，甚至都会有不不一样的说法。呃，我这里可以推荐几本书，一本是李银河的那个女,女性主义，或者是。罗斯玛丽·帕特南《女性主义思潮导论》，然后大家可以自己阅读一下。阅读之后呢，你再回头看这些舆论场上的人，就会觉得更容易区分这些不同的人的不同的理论来源。然后，不管你是看哪本理论书，上面都会有一种提到的一个我我个人认为是比较重要的区分，就是自由主义和非自由主义的女权区分。当当然，我认为重要也是因为我自己是女权主义者，呃，自由主义女女权主义者。然后，这个区分，我个人认为还可以换一种说法，就是所谓的平等女权和差异女权。平等女权呢，其实就是部分就可以代表为自由主义女权，它的核心就是天赋人权和人人平等。所以，女性也是人嘛，所以就是把这些女性也一块纳入进来之后，就是产生了女权就是平权这样的说法。但是，我们可以看那些非自由主义女权。它最早是来自于18世纪的这个，呃，文化女权主义。然后，他们可能那个理论来源可能不是从天赋人权和人人平等出来的，而是更主张性别的差异，认为女性有独特的性别差异本质，比如说爱、善良、和谐。可是，如果按照这种理论，他们相对的会就会给男性一个性别本质，那么男性的性别本质就是恶、竞争、杀戮。那如果根据这样的理论预设建设出来的社会建构，那可能就不是一个真正平等的社会。你想，一个爱、善良、和谐的人和一个恶、竞争、杀戮的人，如果大家放在一块儿，抛去性别角色的话，那我也不太认同大家有一样的地位。可能我们需要对那那些恶的人进行一些限制，才是一个更善良的社会。所以，通过文化女权主义发展出来的后面的，像弗洛伊德女权。或者说精神分析女权，像社会主义女权，或者说马克思主义女权，当然他们不是完全相同，他们可能会有一种包含或者对立关系，就是这样的女权主义会是有不同的表现吧。但是我觉得最重要的就是你怎么去认识人和人不同性别之间的这样一个性别本质。所以我认为是性别本质主义者和非性别本质主义者会是一个最重要的区别。呃，这、就是比较理论的一些，或者说比较学院派的一些理论。但是其实我们看到更多的人，其实他们是一个没有受过严格的学术训练，甚至我自己其实也没有受过严格的学术训练的这样一种、这样一种女权、女权的舆论。我们看到，比如说微博或者其他自媒体上面的女性主义的支持者，他们可能更多的是从不同的女性主义理论中吸取养料，更多的是受他们自己的亲身经历或者公共事件这样的影响而发展出各种不同的观点。这些呢，可以看作是一种。分布不,不均匀的性别观念的光谱，然后其中一部分确实是有一些比较粗浅的理论化，然后其他的一些可能并没有那么的理论化，而是更多的是符合不同的，你可以说是受压迫者，或者说呃是那种受压迫的同情者的道德直觉。其实对于国内舆论界会有特别明显的两种区分嘛，一部分是比较偏学院派的。就是比如说一些学校的女性主义社团的那些公众号，或者是那些专门学过这些，或者是从国外留学回来学女性主义，或者说性别研究这些不同专业的人。我靠，这些学不同的学院派公众号，可能他们的理论色彩更强一些，就是可能更符合我们从书上读到的那些不同的理论流派的划分。但是可能微博上更多的，并没有那么多的理论知识背景。他们可能更多的是出于，呃，自己的亲身经历，或者是对于公共事件、公共性别事件的一些一一些影响，对基于这些那个情感直观、道德直觉，产生的一些对于女性近况的一些同情。所以这些这些人在观念上可能会有有有有不同的差异，但是其实大家之所以都可以归类到女性主义或者女权主义的旗下，是因为大家都认为女性是被压迫的，处于一种被压迫的地位。而且大家对于具体的女性主义事件，比如说具体的 m e 案件，就是这些非学院派，他们可能更多是根据自己日常经验中所受到的压迫的具体感受以及。根据一些性别相关的公共事件产生的道德直觉，迫使他们同情女性主义。这些同情的人可能不光是女性，而且包括一些男性。这些人可能确实没有太多的理论指导，他们可能会有自相矛盾或者说互相矛盾的地方。但是不可否认的是，正是这种朴素的道德直觉，使得大家同样团结在所谓的这个女权主义的这个名号下，或者说共享一种女权女权主义的价值观。我觉得这是。对于整个事件改变最重要的一个道德维度的事情吧
1: 。就微博上的博主，你们大家比较喜欢哪一位
2: ？就是微博上会提女权的人，他其实是有两种不同的不同的类别。一类是女女权活动家，就是比较偏向行动派，比如说像之前在迷途运动中爆出驻军性侵的那个叫贤子和麦兜，尤其是贤子，他会特别多的去从事帮助其他被性侵者。虽然他自己也是被性侵者，但是他会花很多精力在帮助其他人上，还有其他的像梁玉或者像其他的人，可能他们也会有一些批评的声音吧。但是我觉得他们做的事情是比较好的。然后，呃，还有一个比较棒的一个女权活动家叫肖美丽，她在今天，也就是四月二十二号，她今天其实是有一场叫做“后蜜兔时代的女权运动”的这样一场讲座。她在今天这场讲座上面就遇到了不知道什么人的。呃，这个网络攻击，而且他们是有很高的技术手段。本来这个讲座应该是在 Zoom 上面去进行的，但是 Zoom 的软件就被攻破了。就是他虽然作为主持者禁用了很多功能，但是那些人依然可以去发一些，比如色情或者是生殖器的图片在,在 Zoom 讲座里。我们不做这些攻击者的身份的猜测，但是事实是这样，就是对于女权的活动家确实会遇到一些 hater 或者是这样的一种攻击。嗯。另外就是还有一些人可能是比较偏理论，就是这这这两类不同的人群可能会有不同的受众。我个人比较看好的像什么蛋报，像我特别喜欢的一个也是自由主义女权主义者的一个叫 Yas 雅雅，她的真名叫陈雅雅，她的微博叫 Yas， 就是那个声音那个雅雅
1: 。这个里边可以查一下，就是刘影是打算开一个有关女权女性主义的博客，但是还没有确定名字呢吧？哦
2: 我，我这里给自己的博客打个小广告，就是我目前会发现，现在市面上那些不管是博客或者是微博，他们要么是不太理论化，要么是如果比较理论化的话，他会比较偏向一些我不太认同的那些理论。就是我自己属于自由主义女权，我的出发点是人人平等和天赋人权。这样的话，就是其他的一些理论可能会和我的预理论预设以及理论的诉求不太一样。所以我会试图做一个不太一样的博客，发出一种不太一样的女权的声音。嗯
1: 嗯。然后之前想的名字是“羊驼公社”，我估计你也不会真正用我
2: 还我还挺想用的，其实
1: 。大家可以先关注我的公众号，也叫
2: “羊驼公园”。羊驼就是网络神兽那个羊驼，公园就是我们日常逛的公园
1: 。提前感谢大家的支持
3: 。要不你先入住小宇宙吧，到时候再说了吧
2: 。对，到时候再说吧
1: 。看到最后才发现有一个条没有讲，就是。第二集开头那个广告还觉得蛮有意思的，就是那广告里边一个女人是一个模糊的只有头的一个女人，逐渐展现出来一个红衣服嘛。她的台词是：“当我穿上一身红裤套装的时候，而我的丈夫甚至没注意，那可不是好事。所以我会小心热量的摄入，这是好事。一杯弗雷斯卡只有二卡路里，无糖精是非常好的减肥饮料。”
4: when watch husband that's that's red doesn't notice that's bad.、So、I watch my calories on pantsuit and i i put so
1: good a bad my my 这个实际上就非常符合当时那个年代对女性的规训了。她们就会觉得，因为我身材不好，丈夫没有注意到我换了一套很惹眼的红色的衣服，所以说我要小心自己的热量摄入，这种感觉。
4: 对
2: 这个一方面其实跟那个就是所谓的消费主义有关系，就是你需要去买东西，然后获得一种安全感。再有就是，其实我觉得也和一九六八年的这个呃抵抗选美比赛的这么一个所谓的第二波女权运动的起点这么一个事情有关。可以讲一个小故事，就是纽约激进妇女的这么一个组织，然后他们在在一个选美场外集合，然后把一个绵羊加冕为美国小姐。他们说绵羊才符合美国人的审美，当时就获得了很多的媒体报道，然后这个事情被认为是第二波美国女性主义浪潮的一个起点，就有这样一个很有意思的小故事
1: 。哦、oh, ，那我感觉你的博客可以用这个梗，就叫“绵羊公式”<笑><笑>对
2: 。对他，他的他的关键是说他那个我需要去迎合男性的目光，我需要去迎合男性的审美，这样一种说法就非常的不女权。对，如果现在有人说的话，肯定也会被批评。
3: 但其实他这个广告现在好像很多，其实广告也是这种形式嘛，就宣扬无糖、无卡路里这样。
1: 它主要是说我的我的丈夫不开心这一
3: 点，在现在广告是没人敢碰的了。嗯，但其实现在这些广告宣传无糖、无卡路里的话，其实他是在隐性的表达一个观点，就是只有是瘦的才是美的这么一个环境，不光是女性，对男性也是这么一个要求。嗯以前的话可能只是说，呃，去迎合当时一个观点，但现在的话，我感觉整个歧视的话，其实不光是对女性的歧视，对男性，其实男性也会慢慢会感觉到压力，但他可能并不会意识到这个压力其实来自于这个父权制、父权规训下对他进行的一个反噬作用，就是你教导女性的一些规则，很有可能反过头来会逼迫你。进行一个固定化的一个，就还是希望有很多男性会意识到，你如果不去反抗或者说不去帮他们解放的话，最后这个枷锁会自然而然锁到你的头上来这样子。实际上，在国内，我
1: 们总一听“运动”这个词，就会有天然的排斥，因为我们这边被教育的结果就是，你就不能组团，就不能运动。但实际上，你看美国夫人，就会发现，所有的权利都是争取来的。就和剧里一样，那个 E R A 的组织，它可能得不到大多数家庭主妇，家庭主妇是大多数的人，得不到他们支持，但是他们通过不断的单方面的输出，给了议员一些影响，也是有改变的。尤其这几年，实际上美国的 Me 密兔和中国这边经常会出现一些关于女性受伤的这种事情。每个评论区，你确实都会发现，一旦有一个性侵的，就会评论区有许多人发私信给这个博主高，告他曾经也有性侵。最近的那一个女孩，十四岁女孩。被那个鲍律师鲍毓名，那那个事情吗？发现那居然可能是一个产业链，就是女性的声音如果足够大，是可以倒逼到政策的变化，以及倒逼到男性开始反思的。就算你不反思，你也要尊重，比如说形成某一种保护的制度，这些都是可能的
2: 。我觉得，如果说。呃，做一个总结的话，我会觉得就是对于女权的一些声音，或者说一些一些舆论吧，我觉得不要太吹毛求疵，可能有一些观点会稍微有些激进，可能有些舆论不那么中听。我觉得我们稍微容忍一下，就是这些是属于被压迫者发出的声音。我我们至少要对这种声音的赞扬要比批评更多。我觉得这是每一个人，尤其是每一个男性应该做到的。
1: 嗯，这个剧的第一集的结尾曲，我不知道你们有没有印象，它的名字叫《Make Your Own Kind of Music》，也就是我们本期博客的片头曲了。我当时听着还蛮惊讶的。实际上，我在当年看《迷失》已经十多年了吧，它在第二季开头的时候就出现过。这个歌旋律上一看就是很有年代感，因为就不像现在这种有好好多旋律的，但是就朗朗上口嘛。然后最近在。性爱自修室也出现过，我去网易云看了一下评论区，到处都是性爱自修室的，但是知道迷失的这部剧的就很少了。然后这次来来到了美国夫人。我感觉是目前来说最合适它出现的一个剧了吧？应该 make your own kind of music 比较匹配我们这个剧所表达的事情。这个剧里边许多背景音乐都还挺好的，还有一个比较印象深刻的合唱，我不知道你们记不记得，就第三集片尾插曲嘛，那个 Shelly 他在一个大厅里边和许多支持他的人一起唱 Battle of the w o m a n 那首歌。现在是女性的时代那种感觉，一种群体合唱，非常的感人，非常非常的有激励。我们的结尾曲一会儿给大家听一下吧，在评论区和我们分享，然后狗头保命，同时和我们一起来追这部剧吧，一共只有九集。也就五六个星期，我们一起来看看它最终发展成什么结果。现在我发现，了解一个东西，看英美剧是一个很好的敲门砖。如果只是看历史书，你很难还原当时那个情境，而
3: 这个剧它是一个多维度的，而且更重要是，你看了剧的话，会有一个欲望。就是、说会有求知欲，比如说我想知道它的整个背景、文化背景、历史背景，以及包括当时的整个氛围，你要有那个求知欲去了解才可以，不能只是说当做一部简单的美剧 ，OK， 看了就看了，或者说看一两集啊，这个氛围太沉重了，不符合我就不看了
1: 。嗯哼，那我们跟大家说再见吧，这期节目就到这里了，大家再见
3: ，大家再见，大家再见，拜拜，拜拜。
4: My eyes have seen the glory of the flame of women's rage, kept smoldering for centuries, now burning in this age. No longer are we prisoners in that same old gilded cage. That's why we're marching on. To speak softly, to be gentle, and to smile. Expected us to change ourselves with every passing style. Said the only work for women was to clean and sweep and pile. That's why we're marching on. Tis we who've done your cooking, done your cleaning, kept your rules. We gave birth to all your children and we taught them in your schools. We kept the system running, but we're laying down our tools. That's why we're marching on. Move on over, or we'll move on. That you can buy us off with crummy wedding rings. You never give us half the profit that our labor brings. Our anger eats into us. We no longer bow to kings. That's why we're marching on. We have broken through our shackles. Now we sing a battle song. We march for liberation, and we're many millions strong. We'll build a new society. We've waited much too long. That's why we're marching on. Move on over, or we'll.